0: desidero dedicare questa sesta puntata al mio nipotino Nicola che porta il nome del nonno ma soprattutto perché nonostante la sua giovane età sembra essere molto interessato alle vicende di famiglia Nicola questa sesta parte è per te Marianna imboccò la piazzetta del Luceto e si diresse verso l'olmo a casa di Rachele e sua cognata. «Domenica Antonio era da me stamattina, presto. Ne sai qualcosa?» Fu una domanda che emerse dopo i rituali convenevoli e il bicchierino solito di Rosolio. I cognati erano generalmente più attempati dei congi zoccoli e possedevano fondi di più in paese, verso l'acqua fredda, dove molti andavano a lavare i panni. La mattina stava volando e Mariana riuscì a raccogliere che la promessa di sua cognata, la di tenerla informata. Buongiorno signor, sulla via del ritorno Peppino, 11 anni, si tolse come al solito il berretto sorcito per salutarla. I pantaloncini erano tenuti su dallo spago sporco rattoppati e fuori misura. Marianna cavò dalla borsetta qualche spicciolo che lo passò. Il ragazzino era nato in una delle case più povere di sacco. Secondo di otto figli, mangiava quando poteva e si arrangiava con lavoretti per aiutare le magre casse familiari. Dove stai andando? Pepino fu colto di sorpresa. Marianna non era solito fare domande e ci portarono pochi legni a Don Raffaello, farmacista, e ora mi torna a casa, lei sorrise, promettendo di regalare un paio di bretelle, il decoro doveva essere salvato. A casa Mariana trovò suo fratello Filippo, che mancava da una settimana, e doveva approfittare di un paio d'ore libere per quella visita, ma aveva sempre preoccupato, assieme ansioso rivolgendosi alla sorella che gli stava servendo una tazza di caffè. Lei non vuole rivelarmi le sue augustie, magari immotivate. Come sta la mia cara nipote Giuseppa? chiese Marianna, cambiando argomento e sorseggiando la calda e corroborando in veranda. Filippo le raccontò dei successi scolastici e di quando stesse diventando brava a dipingere. La ricognizione alla terroria è prese più tanto che previsto. Molti steppi cavalcavano i ghiottoli e l'angelo dovette a ter- disposizione al Bezzardo, di provvedere alla pulizia del fondo, che era stato un po' abbandonato negli ultimi mesi. Francesco ne aveva approfittato per raccogliere mole, adorava la marmellata che Carmela riusciva a ricavarle, camminando nel fondo si imbattè in impronte mai viste prima. Un cinghiale di certo, aveva sentenziato Pasquale, che capiva gli animali selvatici quando di mezzateria. Catturandolo, ne avrebbe fuori dell'ottima carne, fu una proposta di Angelo da sempre a parte della tavola. Si ricordava ancora i pranzi imbanditi a base di masticcio di maiale e di cinghiale e ottimo vino a casa di Don Borbeo. Il nonno della moglie chiacchierava spesso con lui, promesso sposo della nipote adorata. Ma a quelle occasioni a Rosciglio, dove la famiglia risiedeva, erano ghiotte più per le narrazioni che venivano largite a tavola sfornate come bagnotte fresche che per la carne servita a tavola. Nonno, raccontate, signor nonno, sì, di quanto venditorei a visita a Persano. Per favore raccontate quando mi puntò l'ordificese sulla giacca. Era una richiesta di corrente. Lui non si faceva pregare. Ma non si è ancora la staglia di questa storia. Poi Teresa Guilhermotti per sorridendo del suo abito di bustola bianca del messato di violente. Sua voglia di insomma appesi si esibivano un doppio vento che la faceva sentire, apparire più bonale di quanto fosse. Originaria di Trentinara, figlia di, un di una facoltosa famiglia di commercianti, la donna esibiva abiti sempre all'ultimo grido e cappellini ad hoc. Merito delle sue suoi erano le frequenti visite del marito a Napoli. Dovreste sapere a memoria ormai», ripeteva puntualmente Teresa davanti alle richieste del ma Pompeo era capace di non mangiare, pur di narrare le gesta del quale era stato testimone. E poi domande sui cavalli rinomati di Persano, sulla reggia, sulle cacce del re. Dovete sapere? Cominciò il nonno, che L'origine del cavallo, Persano, risale al 1742. In pratica io avevo dieci anni. Fu allora che Sua Maestà Carlo Terzo di Borbone, padre del nostro amatissimo re Ferdinando, avviò la selezione per dar vita alla razza governativa di Bersano. A tal fine cominciò ad incrociare nella tenuta fattrici di razza napoletana, siciliana, calabrese e pugliese, con stalloni di razza orientale turca. Angelo ricordava il nome di sua moglie perché le fumate insieme di Sicuro Toscano e si assaporavano sul balcone alla fine di ogni pranzo è uscito. Il cancelliere comunale Pompeo aveva svolto sempre il suo compito diligentemente. La carica poi era stata affidata al nipote Filippo. Un dolore che aveva travassato l'anima, la morte di suo figlio Domenico nel 1806. Nominato capitano delle truppe a, casa, a massa di Roscigno, egli terminò la sua vita tragicamente, aveva appena 30 anni, e lasciò inconsolabile la vedova Maria Giuseppa Caputi e orfani tre figli Teresa, Marianna e Filippo. Di loro si sarebbe sempre occupato il donno, che sapeva essere severo e tenero al tempo stesso. I suoi gusti di patto di politica erano diametralmente opposti a quelli di Angelo, ma quest'ultimo non lo dava a vedere. Durante la Repubblica Napoletana del 1799, Pompeo, all'epoca Presidente della municipalità, si era reso famoso per non aver voluto fissare l'albero della libertà. Il paese si era fatto rispettare come al solito. Lo stesso anno, la mincia accesa era di fatto spenta, tutto era stato messo a tacere. La Defonseca e gli altri intellettuali della Repubblica Parte Europea erano stati giustiziati e l'8 luglio di quell'anno Ferdinando IV di Borbone proclamava finito il, il suo Che non, ha, che non è più tra noi, pensò Angelo. Più volte si è ritrovato a pensare in quello affacciarsi d'autunno nel 1859, lui così mischiato del movimento liberale da essere stato appena proposto come nuovo sindaco del paese. Pompeo non me l'avrebbe perdonato, l'avventuto del 48, soprattutto perché ho coinvolto i miei figli. Si ripeteva quanti sensi di colpa prendevano il sopravvento. Inutili erano stati i tentativi di Mariana di tirarono dalla parte dei borboni, secondo lei gli unici a dover governare quel regno così diviso tra l'acqua santa e l'acqua salata. Ma nemmeno l'amore di tua moglie lo convinceva, la passione politica era un fuoco troppo ardente che avrebbe attraversato tutta la vita di Angelo facendo correre rischi come era già capitato nel 1848 si era nell'autunno del 1850 un autunno poco piovoso in attesa dell'attuale raccolta delle olive che coinvolgeva tutte le famiglie di Sacco e del Cirendi intero ma poco dopo le consuetudini sarebbero state sconvolte, le carte sul tavolino della storia sarebbero cambiate, il suo movimento di garibaldi avrebbe interessato anche sacco i paesi di vitoli, nei quali la disperazione si appaiava all'ignoranza e entrambi erano immancabili detonatori di rivolte. Fine della sesta parte